0: Добрый вечер, друзья. Прямые эфиры подходят к концу. Я обещал до конца апреля практически каждый день проводить. Чичваркина посмотрю в записи, Евгения, ну Вот спрашивают. Да, сейчас э, Евгений с Черняк Евгения Чичваркиным в, э, общаются. Ну что, друзья, значит, сегодня у нас а, а, будет, как обычно, интересный гость, возможно, да, даже двое. Это основатели компании Антон Кудрин Джоллери. А, это семейный бизнес, отец и сын, два ювелира, небольшой ювелирный бизнес из города Оренбург. И сегодня как раз поговорим о всех тонкостях позиционирования бизнес-модели, как найти нужную бизнес-модель, как найти возможность роста, масштабирования для малого бизнеса. Ну что, значит, сейчас я подключаю Антона и Юрия Кудрина, основателя. Куди Джолри Так. Чем? Друзья, привет!
1: Привет, Федор.
2: Привет, привет.
1: Классно закрывало. Так, связь есть, слышно нас, звук нормальный, в порядке.
0: Да, да, отлично слышно, отлично видно. Как меня? Все видно, слышно?
1: Да, да, вот сейчас наладилось, все нормально.
0: Супер, супер. Ну что, расскажите кратко о вашем бизнесе. Собственно, какая модель, клиенты. Вообще, на самом деле, очень интересный ювелирный бизнес. Какая-то в этом есть романтика, бриллианты, алмазы. Вот, что-то за... глобальные закупки, э, значит, цены да, там на, на камне. Расскажите, собственно, чё, в чем заключается бизнес. А...
1: В общем, э, у нас ювелирная студия. А на мы э, работали до недавнего времени по своему городу. Сейчас немножко выходим за пределы города. То есть заказы уже поступают э, из других регионов. Вот. Бизнес заключается в том, что мы изготавливаем украшения на заказ. Раньше мы как бы в формате стандартной ювелирной мастерской работали, да, как и все в нашем городе, условно говоря. А сейчас у нас мы отказались в один момент полностью от каталогов каких-то, шаблонных моделей решений и перешли полностью на, ну, грубо говоря, эксклюзивную ювелирку но не то чтобы прям эксклюзивную но ювелирку которую э, мы можем изготовить под клиента под его заказ под его потребность там условно сейчас же все выходят в интернет э, сидят смотрят фотографии картинки на там в гугле и прочее э, и хотят там иметь такую же вещь например или похожую вещь или подобную вещь вот в целом это вот такое направление то есть такая кастомная что ли немножко ювелирка
0: то есть к вам приходят э, заказчики и вы можете фактически сделать любое ювелирное украшение, которое ну, там, продается в магазине на заказ.
1: Ну, практически да, да. Но в основном приходит с потребностью не такой, который там в магазине продается, да, как раз таки наоборот, которое не купишь фактически в магазине. Угу.
0: А с чего начинали? То есть вот, э, как, вообще, как, как вообще начался ювелирный бизнес? Мне кажется, достаточно экзотичный, экзо, экзотичный бизнес для Для меня.
2: Экзотичный? Да, Федор, точно экзотичный. Началось все с того, что я, учащийся в медицинском институте, познакомился с парнем, у которого дядька там был ювелиром. И вот как-то мы с ним вместе начали к нему похаживать, и я научился. А потом, после трех лет, скажем, работы врачом, я уже отработал три года врачом, подрабатывать стал ювелиром и понял ну, как бы существенную разницу и в творческих моментах и скажем финансовых денежных и поэтому пришлось как бы оставить медицину и переключиться полностью но я прошел ну, мастер. А ты... вот, то есть я, я не бизнесмен например то есть видение мое э, кустарное производство скажем каких-то вещей а вот уже посредством антона скажем немножко Сознание поменялось. И посредством твоего участия в нашей жизни, скажем, психологического сознания поменялось, и уже стали представляться все это вот в некоем другом таком ракурсе, уже со стороны бизнеса. Вот
0: Но а с чего начинались, какой модели? как она эволюционировала?
1: Я расскажу прям кратко. Да? Началось все с того, что вот отец, как он сказал, путь мастера прошел, да? был 2015 год, я закончил институт, он также продолжал работать в цеху, где работал, ну, можно так, наполовину по найму, что ли, наполовину на себя, да? можно так говорить, вот. В 2015 году я, условно говоря, по школе приходил, помогал, вязал какие-то цепочки и прочее, то есть представление имел, как все это делалось, и по окончании института получилось так, что знакомые продавали там свою точку, условно говоря, на центральном рынке, ну, и так все совпало, что я заканчиваю, взяли эту точку, я там стал работать. То есть отец отдельно, я отдельно. И я тогда, в принципе, столкнулся вот как бы с реалиями рынка, грубо говоря, да, когда работали по одним и тем же каталогам весь город, да, были просто там несколько основных игроков на рынке ювелирных мастерских, и они предоставляли свои каталоги по точкам там и по другим местам, вот, я работал там по одному из таких каталогов, условно говоря, оказывали там ремонты мелкие и по данным каталогам изделия делали, вот. И, соответственно, вот так и работает с 2015 года. Там как раз тогда рынок ювелирный пошел на спад, это же кризис 14 года, когда рубль у нас обрушился и немножко стало все усложняться. Вот почему пришлось то и думать тогда, что и как менять, что и как делать, в в каком направлении. Вот, потому что та модель ювелирных мастерских, да, раньше было проще открыть ювелирную мастерскую и Работать, отлив, делать отливки, делать изделия, условно говоря, это было выгоднее пойти к ювелиру заказать, чем пойти купить в магазине. В тот момент рынок стал меняться, прям кардинально, то есть пойти к ювелиру и заказать не стало выгоднее, то есть это где-то может быть даже и дороже, где-то также, но суть в том, что разнообразие, которое предлагали магазин на тот момент, вот, там уже конкуренцию как бы им было не составить, вот.
0: — Ну и Примерно как, вы вот меняли так. Мод... Угу. Как, как меняли модель, то есть да. изначально все это работало, потому что клиенты выбирали из-за цены, то есть дешевле было сделать в мастерской, дальше начал да, развиваться да. ритейл, то есть куда вы пошли и куда думаете развиваться, то есть вообще какие планы, перспективы, планируете ли увеличивать бизнес?
1: Да, ну, условно, мы пошли сначала в обручальные кольца полностью, отдельно, как отдельное направление упаковали. Там создали лендинг-пейдж, небольшой офис там арендовали, условно говоря, все было в разных местах. Офис в одном месте, производство в другом месте, там точка ювелирная пока она оставалась, условно говоря. Мы потом поняли, что э, вот эта вот красивая упаковка, которая у нас тогда была только в виде сайта, вот. Mm-hmm. Она должна как бы быть подкреплена и производством, и э, красивым там офисом, условно говоря. Да, и мы хотели э, уже с отцом тогда мы работали порознь, но мы думали, как было бы хорошо, э, все, чтобы было у нас в одном месте, да, и та же красивая приемка, красивый офис, и э, красивая упаковка в виде там инстаграма, посадочных страниц каких-то сайтов и прочее, и там условно цеф за стеклом. Вот. И все это в одном здании. Команда, все рядом, все вот эти мысли культивируются, мы работаем, развиваемся. Вот Мы к этому пришли. Все, мы как бы вот э, с отцом садились, прорабатывали стратегию, выстраивали все это в голове, выносили на бумагу, условно говоря, вот. как что это все должно быть. Мы к этому пришли. Вот сейчас два года уже нашей вот этой нынешней студии. Вот э, И вот того, что мы тогда э, в себе выстроили, настроили и запланировали, и, мы, варек, в принципе, к этому угу. пришли.
0: Сейчас модель украшения, ювелирные украшения на заказ. То есть сейчас это эксклюзив. То есть сейчас вы уже по цене выше, чем потребитель может купить в ювелирном магазине, готовое там серийное изделие. То есть, какая у вас Но сейчас? В, ниже... в,
1: некоторых...
0: Угу.
1: в некоторых случаях, да, в некоторых там также, скажем, в некоторых подороже. Но условно, да. Это именно вот такая. Немного персонализированная ювелирка, эксклюзивная ювелирка, да, того, что вот не купить в магазине, а то, что именно на заказ э, человеку надо изготовить. Но с ценником, и плюс мы сюда сейчас, да, сюда еще драгоценные природные камни добавляются, и это как бы э, с такими камнями уже ценники совершенно другие, условно говоря. Но
0: смотри, это все равно некий массовый рынок, то есть это такой средний сегмент, Город Оренбург, я думаю, что там супер эксклюзива на большого рынка нету на супер дорогие ну изделия. Да. Да. А в чем конкурентное преимущество? То есть, вот есть человек, он может пойти к вам, а может пойти в ювелирный магазин. Либо, может быть, там через интернет, кстати говоря, вообще есть и коммерс ювелирный или не работает. Заказывают ли какие-то изделия по интернету вообще?
1: Да, заказывают не так прям вот активно, как хотелось бы, но заказывают. А отличие в том, между тем, как пойти в магазин, либо заказать у нас, да, это совершенно две разные категории из- изделия, наверное, вот будем так говорить. Вот. маркет он представляет, если вот посравнивать, допустим, да, работать с нашего Инстаграма, к примеру, куда люди попадают, и то, что они видят в магазинах, это, ну, в принципе, разные изделия. В масс маркет они там облегченные, все такие типовые модельки, условно говоря. Вот. Э- у нас они как бы несколько отличаются. Ну, если вот, понятно, я изъясняюсь.
0: Да, ну, то есть это получается, если четко сформулировать, кратко, вот в чем конкурентные преимущества по отношению с, с магазином, где готовые изделия уже:
1: более качественное, более персонализированное, персонализированное изделие и под потребности клиента, условно говоря. Да. Ну, с ценником либо таким же, либо чуть больше, условно.
0: А как вы зарабатываете? То есть, смотри, если вы э, такие, ну, то есть по качеству, как ты говоришь, э, чуть лучше. Да, но еще нужен потребитель должен понять, что по это значит, лучше. По качеству сильно лучше, да. Смотри, сильно лучше по качеству, более персонализированное, то есть вы э, индивидуальный изделик изготавливаете, а по цене при этом примерно как магазин. За счет чего вы зарабатываете? То есть в чем, ну, как бы суть бизнес-модели, в том того, что на фабрике производится серийно, mm-hmm. а большие объемы и при этом цена такая же. В чем ваша прибыль? Но Почему вот тогда не продаете дороже? Что... Почему не продаете дороже, чем в магазине, если это персонифицировано
1: и да, вот...
0: выше, по, лучше по качеству?
1: В некоторых случаях оно получается подороже, чем в магазине, да, если там в каких-то разрезах, разрезах смотреть. Но в целом мы сейчас... А там проанализировали прошлый год, например, полностью, да, там по цифровым показателям, которые нам получилось извлечь, и мы стали понимать, что в принципе вот э, с этой моделью, допустим, мы немножко как бы сами себе что ли палки в колеса вставляем, то есть не все так получается по цифрам, как мы, хоте- как мы хотели бы видеть, да? условно говоря, и, и теперь вот э, у нас понимание приходит того, что ну это скорее всего э- нам немножко надо что-то менять в этом плане. То есть ли, либо уходить вот как раз в э, более высокие цены, как бы увеличивать чек.
0: Ну да, смотри, вот. это же классика: либо тебе нужно продавать э, стандартизированно, э, много и недорого, либо ты продаешь персифицированное изделие дороже, но меньше по количеству. То есть вы, очевидно, продаете меньше, чем продает фабрика индивидуально изготавливая конечно конечно а почему в чем проблема не поднять цену то есть есть вы пробовали проверяли спрос или просто есть там страх что нужно быть дешевле конкурентней чем магазин
1: ну вот да во первых был этот страх всегда был страх поднятия цены но мы как бы уже этот рубеж наверное прошли года полтора назад когда вот уже стали понимать что в принципе, вот на эластичность цен стали вот это все испытывать и стали понимать, что, в принципе, от поднятия цены народ не отказывается от нас. Вот. И мы сейчас как раз вот все это проанализировав, там, прошлый год, вот Юрий Евгеньевич, отец как раз ездил в МГУ, в Москву учился полтора месяца на эксперта-гемолога. Мы немножко переходим в рынок природных камней, где как раз за счет чего мы хотим повышать средний чек, маржинальность, и вот э, немножко в этот рынок уходить постепенно.
0: А в магазинах, соответственно, камней природных нету в серийных изделиях? И либо там больше ну, и, нет, нет,
2: нет, индивидуальный нет, камень нет,
0: подбираешь?
2: Низкого качества, да. Тут вся фишка заключается в том, что не неконтролирующего органа, скажем, масс-маркета по этим камням нету. Кто проверит, придет в соответствии вверх с камнем. Вот. И поэтому качество там, ну, а бы какое, скажем, не супер. А <со-> мы будем пытаться и индивидуальный подбор, и соответствующие характеристики да, То есть вот это и будет, может быть, конкурентое э, преимущество. Ну, то есть в... вы находитесь
0: сейчас в поиске, фактически, э, ниши четкой, да, чтобы найти место, ну, где вы будете наиболее конкурентно. Конкурентно. Ну, то есть да мы уже мы уже общались вот для я для наших сейчас зрителей как бы говорю да то что вот как раз ну, продавая персонифицированные изделия там, с сервисом индивидуальным пытаясь конкурировать по цене но ну, это неправильно да? то есть понятно что всегда есть страх того что э, клиент уйдет э, за серийным изделием но не надо этого бояться. Потому что, опять же, если остаться в, этой, в, этом, в этом сегменте с теми издержками индивидуальным сервисом, который есть, ну, это будет просто ну, работа ради работы. То есть, там, то есть это будет постоянно, то есть, опять же, это не будет какая-то долгосрочная работающая модель. Вот. А то, что, опять же, я больше там сейчас для наших подписчиков скажу. Вот мы с Антоном общались в Самаре, да, когда я приезжал в, да. в Самару. А, говорили о м- такая идея пришла в голову да, в процессе обсуждения корпор- как найти нишу для небольшой ювелирной мастерской как вообще расти То есть, и пришла такая идея найти какой-то специализированный маленький рынок может быть даже этот рынок вырастить и попробовать на нем расти на не на, ур- не на рынке Оренбурга да на рынке всей страны идея была по корпоративным ювелирным Корпоративной ювелирки, скажем так, да? Потому что в США достаточно распространенное явление это, допустим, дарить на пятилетие, десятилетие, работать в компании, там, перстни с драгоценными камнями, там, значки, спортивная команда, допустим, побеждает, и игрокам дарят кольца. Помните же, да, в этот фильм про Ас-Авентуру, с эйс вентуру с, э, Эй, с э, Джимом да, Керри, да, да. где, значит, там, команде футбольной, да, подарили перстни, там, в одного перстня камня не было, то есть, вот как раз такая, получается, корпоративная ювелирка. И мне кажется, что если, ну, собственно, попробовать вот эту нишу проработать, значит, это может быть интересно, просто нужно создать рынок, фактически, да. Вот что-то пробовали делать в этом направлении? Как вы вообще, ну, вы как практики оцениваете эту идею после того, как вот мы тогда э, обсудили ее?
1: Да. Да, мы в любом случае мы эту как бы обсуждали и прорабатывали кое-какие моменты. Есть ряд сейчас технических нюансов, чтобы... Ну, которые мы сейчас вот в процессе дорабатываем, условно говоря, вот там, начиная с марта месяца вот этого года. И... Мы как раз вот, в общем, как некоторые технические нюансы нам осталось решить. Мы хотим это направление запускать. И вот условно там февраль-март мы сидели и тоже прорабатывали, начали прорабатывать стратегии. Это как раз, Федор, один из вопросов был к тебе тоже. Вот мы выделили направление, которое интересно и по рынку. Мы там и запросы посмотрели, да, по корпоративным символикам. Мы в целом нам по городу обращались. Вот мы как бы на Россию и с интересом, и готовы готовы были бы выйти. Это вот первый нюанс, первый момент по корпоративной символике. Потом вот обручальные кольца, направление обручальных колец, но это как бы ювелирная именно студия обручальных колец, таких под ключ от недорогих до эксклюзивных, но это только в рамках своего города, где были бы там самые простенькие модели, и до эксклюзивы, и вплоть под заказ. И третье направление, это как раз уже для такого как бы вип-сегмента, что ли, или средний и выше, именно вот драгоценными камнями, серьги, кольца, именно для женщин, для девушек, и это тоже по России через Инстаграм в основном. Вот, как раз три направления, которые мы выделяли. И у нас вопрос в голове такой встал, да? Вот, можем ли мы распыляться, можем ли мы там параллельно три направления как-то пытаться запустить, или мы просто сгорим на всем этом, или нам нужно по крупицам там сначала одно направление запустить, да, ту же корпоративную символику, его проработать там от и до досконально, запустить, там два месяца потестировать, посмотреть, или вот немножко... Мне
0: кажется, мне кажется так, что два таких венчурных направления, ну вот под венчурными я вот назвал а, рискованные, да, то есть вот такие, где mm-hmm. непонятно mm-hmm. еще, там, рынок, а два будет делать сложно. У вас небольшая небольшая студия, там небольшая компания, да. мастерская, и в принципе эти две истории могут быть достаточно большие. Вот. А если с кольца а этот направление ориентировано на рынок Оренбурга, я считаю, что ну, как раз вы, вы, вы знаете хорошо рынок, знаете этот продукт, и он там с большой вероятностью точно будет работать. А взять это направление как такое, которое точно будет приносить какой-то доход. Допустим, с корпоративной символикой или с с серьгами это все ну, непонятно. То есть, да, там надо инвестировать. Но я выбрал что-то одно на самом деле. Не знаю, мне кажется, я верю э, в идею корпоративной символики. Сделайте нам предложение, додупиться. И мы каждый год нашим э, сотрудникам кто в компании проработал пять лет, дарим серебряный логотип. Значит, маленький такой значочек, серебряный. Может быть, когда 10 лет будем дарить золотой, кстати, в следующем году у нас будет 10 лет компании. И мы всегда, ну то есть, как бы, я не знаю, где заказывали значки, честно говоря, да, но я предполагаю, что это не какая-то специализированная как бы компания, а я вот рассказывал как раз вот за этот мебельный рынок мебельных студий по стране ну, гораздо больше, чем ювелирных мастерских даже. Ювелирных мастерских маленьких тоже много, но вот мебельные потому что мебель в принципе несложно производить, и там очень много как раз делается под конкретную квартиру, там значит. и вот таких мебельных производств, надо в каждом городе они есть. Выделиться очень сложно, такой очень конкурентный рынок. Я вот рассказывал значит, историю такую, как, значит, когда я открывал книжный магазин, Я купил мебель для книжного магазина. Я набрал в Яндексе запрос мебель для книжного, и у меня попался сайт, где сразу были модели стеллажей, там, значит, для промо-выкладки, для хранения, для канцелярии. Значит, полностью был сделан хороший сайт с мебелью для книжного магазина. Я заказал в Калуге, я помню а мебель ее везли в секты то есть обычная мебель которую могли бы сделать секты в кары но ну, почему потому что там mm-hmm. уже было готовое решение для меня то есть они взяли очень узкую нишу ну, даже не мебель для торговли в целом да а мебель для книжных магазинов и стали вот этот вот запрос на всю Россию обрабатывать и был рынок то есть как бы не знаю насколько у них это было успешно и они причем на одной фабрике у них не, несколько было таких направлений там мебель для книжных mm-hmm. по-моему мебель для мультимедиа-магазинов. Сейчас эти мультимедиа-магазины все канули в лету, потому что никто диски сидя не покупает уже. И да, да. здесь, если взять какую-то узкую вот историю, но которой на уровне всей России может иметь рынок, но здесь что интересно с корпоративными, корпоративными ювелирками, то что, по сути, этого продукта нету. Его нужно создавать. И, собственно, в принципе, потребности многие как бы не догадываются, но если прийти и показать, то особенно есть традиция, опять же, на Западе какая-то, да. На самом деле, эти традиции есть и у нас, да, там какие-то значки там, значит, выпускникам, там, значит, какие-то памятные события, и так далее. Если это еще классно делать, ну, и там могут быть интересные, там, большие какие-то заказы. Но здесь очень важно сделать хороший классный маркетинг всего этого вот здесь Антон тебе надо да как бы вот ты же ну, на да. маркетинг отвечаешь как бы лендинги делать Ну, вот. но как минимум у нас есть потребность поэтому делать предложение интересно вот но я б, я бы на чем-то одном бы сфокусировался Все, я имею в
2: виду фокусу на чем-нибудь одном то есть если фокусироваться на корпоративной символик то получается отметается все остальное или параллельно как пилотный проект? Не, я
0: бы делал, понимая, что Просто, да, там это мало... И... Для... Я
2: меня бы делал параллельно. Это, это все-таки...
0: Параллельно. Да. То есть есть некая производственная база, команда. И, условно, есть вот этот очень там, конкурентный рынок Оренбурга, небольшой, но ну, относительно небольшой. И вы там можете зарабатывать. Но ваш заработок зависит от того, ну, насколько там. Больше там не может быть от ниши, от а того, насколько вы эффективно все организуете, маркетинг организуете. И, имея, собственно, этот текущий бизнес, я бы параллельно, значит, попробовал развивать какое-то ну, одно направление, искать какую-то нишу, чтобы, ну, там, смасштабироваться. Потому что, ну, вот, есть такая штука, что там Ну, там, проклятие малого бизнеса. То есть, вот, то есть, из него там. Многие пытаются вырваться, потому что часто ты в малом бизнесе как белка в колесе. То есть ты должен постоянно, то есть ты зарабатываешь, тратишь, зарабатываешь, тратишь. Значит, остановиться Да-да-да. не можешь, потому что у тебя есть какие-то обязательства, тебе нужно платить зарплату, тебе нужно платить э, аренду. И, собственно, вопрос в том, как масштабироваться, да, потому что ну, либо нужно где-то привлечь деньги, чтобы резко увеличиться нам, захватить рынок. Значит, либо нужно попасть в какую-то нишу. Ну, вот. Ну, и найти какую-то модель, которая, значит, сама модель будет правильной, да, то есть, как бы, в самой модели будет заложена уже правильная экономика, а не то, что там все будет построено просто на хорошей работе, Ну, вот. Ну, и, собственно, я бы продолжил деятельность текущую, потому что, скажем, нельзя, малому бизнесу тоже нельзя рисковать, да, взять и вложиться в полностью какое-то венчурное направление, когда непонятно, как оно будет э, работать, я бы это делал параллельно. Вот. Ну что, перейдем еще к вашим вопросам. Какие есть вопросы, чем я могу помочь?
1: Там... Ну вот, как раз, да, основной был вопрос, основной вопрос был вот в этом, то есть мы вроде как бы, да, как бы там два года отработали в таком формате студии на нашем рынке, на рынке Оренбурга, нас сейчас у нас там достаточно эффективно, да, достаточно эффективный инстаграм, там, условно говоря, да, привлечение клиентов мы чувствуем, и нас в городе, в принципе, знают, и мы просто уперлись в то, что как бы вроде бы все хорошо, но, но как-то вот расти, и понимаем, что с этой бизнес-моделью, которая сейчас есть, Навряд ли вырастешь. Вот как раз я этот вот вывод делал из общения нашего первого тогда, когда мы обсудили, что если, допустим, те же заводы да, зарабатывают на массовом производстве, условно говоря, то как мы можем заработать. И мы просчитали, я приехал, мы просчитали примерно там цифры, вот эту всю экономику прикинули и, и поняли, что ну, действительно немножко мы неверно выстраиваем модель. Вот.
0: Ну, вот смотри, куда вы можете идти. И вот да? этого
1: и был одним из... Да.
0: Вот есть мастерская mm-hmm. с- сегодня. Ну, то есть, вы хотите расти. Если оставаться мастерской, мастерской, ну, надо идти, наверное, вот просто сейчас вместе там разложить все направления. Либо идти в супер какой-то дорогой сегмент, но там в Оренбурге, очевидно, этот рынок небольшой, он ограничен. Ну, нужно выходить ну, да, на какой-то там, условно, там, московский рынок, там, значит, чтобы делать супердорого и эксклюзивно. А плюс дорого и эксклюзивно, там нужно уже что-то ну, что-то уникальное, то есть, как бы, какой-то стиль уникальный. Там, значит, попасть вот именно, там конкуренция идет уже, ну, на уровне там, ну, не знаю, там, в ювелирке что тоже, да, там есть какие-то имена мастеры, которые там, скажем, создали какой-то стиль, и они уже продают стиль, там, ну, значит, такая уникальная история может быть. вот То есть, если идти в супердорогой сегмент, нужно понимать, что есть эта компетенция. Ну, и нужно очень четко оценивать свои сильные и слабые стороны. Да? То есть, если этой компетенции, ну, нету, то есть, ну, идти туда будет бесполезно. Куда еще можно идти? Но значит, ну, идти в сторону масс-маркета. Но тут очевидно, чтобы идти в сторону масс-маркета, это только значит, э, завод, да, то есть? но там уже рынок тоже занят, там есть сильные игроки. Конечно. Вот. Куда, куда еще можно идти? Значит, э, ну наверное, можно строить коля, какой-то ритейл такой, значит, с, уник... с доработкой изделия, типа там подгонка, доработка какая-то, mm-hmm. ну то есть это такая полуретейловая история. То есть параллельно и продавать тот масс-маркет, который делается на, на заводах, и что-то там дорабатывать. Но это, опять же, это ритейл. Чем это будет отличаться? Наверное, но ну, ничем. Просто нужно хорошо работать. Можно там, опять же, постепенно занимать рынок. Но это длинная, тоже такая сложная история. Ну вот то, что мы говорили, искать какую-то узкую нишу, и в этой узкой нише становится супер крутыми и пытаться делать, опять же, маркетинг на всю Россию и там онлайн какие-то продажи придумывать, то есть вот, ну, тоже история. То есть вроде как бы студия маленькая, индивидуальная, но она какую-то берет узкую, узкую прям нишу. вот И может быть за счет mm-hmm. там, какого-то узкого продукта находить там точки, где можно быть там суперэффективными. То есть, не знаю, там, значит, закупки какие-то там базы там всех вещей там как-то эффективно закупается. я не, не знаю как производство устроено но просто предполагаю там просто понимаю как может производственный бизнес не знаю какие еще могут быть какие у вас были идеи куда еще можно идти из вот,
1: ну вот пока вот, эти вот три системы. направления которые <свят> 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 да, вот, вот эти пока три направления, которые мы выбрали, да, то есть, которые мы на базе вот этой ювелирной студии, которая у нас существует с нашей там условно с, на, с нашими сотрудниками командой, которые мы можем сейчас начать реализовывать. Вот это три И направления. Упор, да, был, 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 был на. <свят> вот как раз это может быть стоит сказать, это как бы отдельная тема разговора. Я еще хотел спросить про был вопрос про значки про корпоративную символику сейчас тогда задам вопрос а потом мы про драгоценные камни немножко тоже э, вводную дадим и там пару вопросов если можно будет задать Э, вот по значкам допустим э, по корпоративной символике, да как бы это вот для нас там венчурное направление и мы хотим э, ну ясно что в оренбурге Не так много таких компаний, ну за счет которых мы сейчас можем, скажем, выехать. Берем Россию. Условно говоря, мы прорабатываем... Вот мы это примерно видим, я просто задам вопрос, который как бы на поверхности у меня лежит. Мы берем, скажем так, да, по разным регионам, городам, собираем базы компаний, собираем, ну, условно говоря, первым шагом, что я могу сделать, вот как я вижу, правильно это или нет, чтобы не вкладываться сильно в маркетинг, в рекламу, условно говоря, сразу, да. Проработать, может быть, как, какой-то сайт первоначальный, да, что мы вот такие, такие-то ребята, проработать ряд каких-то значков которые отфоткать, упаковать это все, собрать базу, допустим, по регионам фирм, которые мы можем это предложить, и там на кучу-кучу разных почт коммерческие предложения отослать, как бы общие, что вот есть мы, вот, либо же лучше заходить конкретно с персональным предложением в каждую компанию.
0: Я думаю, хуже не будет, если сделать такую массовую рассылку, ну, собрав там, контакты потенциальных компаний вот. а хуже этого не будет параллельно можно индивидуально заходить можно начинать там с, опять же с оренбурга понять вообще как там потенциальный клиент реагирует как насколько понятно это предложение то есть по сути даже новый продукт нужно как-то его продать плюс ну очевидно нужно хорошо ну, с, да. с поисковой оптимизацией работать вот. Ну, то есть, наверное, могут быть какие-то похожие запросы. Тут, тут еще штука, что я проверял, да, то есть запросов их практически нету подобных. То есть, по сути, это ну, создание как бы рынка какого-то. Вот. Но это гипотеза, то есть, да. Мне кажется, рынок есть, его можно сделать. То есть, если компания туда Пицца заказывала значки, значит, но тут нужно опять же сразу думать о том, что если, значит, какие-то действующие производства, они там могут начать, там, условно, копировать, чем, там, скажем, вы, если начнете специализироваться и там активно развивать, чем будете круче, эффективнее, удобнее для, для клиента? Может быть, там будут уже какие-то типовые решения? Может быть, там, имея какие-то типовые решения, технологию какую-то, да, уже сделанную, вы можете это делать быстро, там, где-то дешевле? ну, на опте,
2: mm-hmm.
0: вот, а, значит, там, эскизы будете, там, изучите, как это там, допустим, в США, там, да, как бы, или, там, в Европе, как это работает, какие там в целом есть, да, там, шаблоны, как, как, как это делают, вот. Ну, и надо пробовать, то есть, сейчас есть время, там, до Нового года, то есть, наверное, под Новый год что-то будут люди, то есть, там, какие-то итоги подводят,
1: вот. Ну да, да. И вот как раз э, про обручалки там мы проговорили. Одно из направлений, которое мы обозначили, это природные камни, драгоценные, вот там сапфиры, изумруды, рубины, бриллианты, условно говоря, да, самые там топовые камни. Вот. А, там вообще рынок такой, грубо говоря, неизведанный для потребителя, условно говоря. Вот. И почему вот как раз Юрий Евгеньевич отучился на специалиста гемолога как раз да чтобы нам самим понимать какие где камни условно говоря по какой стоимости адекватная по какой неадекватно да и там просто высокомаржинальный рынок условно говоря вот вот так то есть пойти допустим обмануться как-то где-то в магазине Это легко. И когда человек несет деньги, допустим, куда-то, где об этом камне мало чего известно, мало что расскажут, и вообще непонятно, что с ним и откуда он, мы как бы хотим вот эту нишу еще, ну, не то чтобы занять, эта ниша уже есть. Но здесь как раз, ну, мы мы как бы и сами, нам самим интересна тема с природными камнями. Плюс как а бы почему, почему,
0: с ними. Почему она интересна? Там меньше конкуренция, там, ну то есть там, где высокая маржа, как правило, меньше mm-hmm. продаж. Ну, то есть рынок же он всегда свободный рынок, он балансируется, да? То есть вот, где высокая маржа, туда все идут
2: и mm-hmm, повышается mm-hmm.
0: конкуренция, снижается маржа. Либо там какой-то есть подвох, что там рынок не такой большой. А в чем, ну как бы вот соль камней то есть чем эта ниша хороша
1: ну вот насчет как раз таки спроса мы и не можем говорить потому что мы его не могли протестировать потому что нечего предлагать условно говоря да на этом вот мы сейчас потихоньку там кое-какие камни у нас закуплены мы планируем немножко начинать тестировать вот этот вот спрос а соль ну как бы Интерес такой, живой, ну, грубо говоря. Интерес
2: сейчас к камням вообще
1: повысился.
0: Ну, может это, быть, везде. здесь с драйвером бизнеса, может быть там классный маркетинг. То есть, просто, опять же, уже потребителям продавать, ну, продавать, я имею в виду, рассказывать о камнях. Продавать идею, что э, за каждым камнем история, там, за каждым камнем он там соответствует там человеку там, значит, есть там, не знаю, правда это или нет, но что там камни, они там лечат, там, да, там какие-то вот есть такие всякие маркетинговые истории, скажем. Вот. А, значит, ну, и, собственно, камень это что-то уникальное, то есть это природная штука. То есть, может быть, нужно сделать концепцию вокруг красивого маркетинга. Там, удобного сайта, где можно прочитать про камни, значит, можно выбрать свой камень. Ну и камень это как бы актив, наверное, да, ты его купил, и он в цене, скорее всего, не упадет. вот. А, так как Кешваркин ну, да. говорит, что его бизнес, единственный ритейл-бизнес, где стоимость товарных остатков, она со временем не падает, а растет. Что вино... Ты его купил, оно у тебя постоянно дорожает. Да, да. Вот. Да, да. И ты не, не, ты не расстраиваешься, что оно тебе не, не продается. Вот, ну, вот, кстати, вот взять Чичваркина, да? Но ну, вот что такое? Вот просто магазин вина, по сути. Но он смог, во-первых, а! Выделиться маркетингом. Ну, то есть в-, 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 в Британии было до этого куча магазинов вина. Много. <steht> Но что он сделал? Во-первых, сделал совершенно уникальный интерьер, совершенно новый подход. То есть ты приходишь в магазин вина, как будто это, ну не музей, но там там очень круто. Как будто это галерея современного искусства. То есть там дизайн, мерчендайзинг, подсветка там, значит про каждое вино там рассказано, там этикеточки красивые, там приятно находиться, то есть ты получаешь как бы кайф от того, что ты там пришел, как бы, туда. Все, вот он... Значит, маркетинг красивый, интересный, там, не знаю, через личность Чичваркина, через Инстаграм, понятно, что у него большое количество, я думаю, и покупателей из России, потому что все знают Евгения, но он, по сути, взял, и вот а, там продавцы-консультанты, да, у него это высокооплачиваемые там сотрудники, которые там могут на всех языках мира рассказать про вино. Ну, по сути, все то же самое, что было, но по-другому упаковано и получилось совершенно новое и выделяющееся. Это тоже... и при А, и при этом он еще ну, постепенно учится и там научился. Очень качественно управлять этим бизнесом. То есть закупать правильно, да, там. А, значит, в нужное время, там, управлять ассортиментом, пропорции, какое вино нужно, да, какое анализировать продажи. Значит, и. То есть, очевидно, вино будут всегда покупать, ювелирные украшения будут всегда. И, возможно, тоже тут стоит вот найти, как бы, какую-то. Но а, ниша должна быть такой модель, чтобы не было ощущения, что тебя постоянно раздают в, в море, да, где вот есть огромные корабли, а ты небольшой, mm-hmm. и ты понимаешь, что как бы ты качественно не работал, то тебя стратегически все равно, ну, ты, ты не, не, не безопасно, да, потому что ты постоянно под риском, что тебя и вот найти бы такую нишу, где как раз вот эти крупные игроки, а вы сейчас там маленький игрок, да, они туда не, не пойдут. Потому что там сложно, неудобно, там, как бы. Опять же, Четверкин же, значит, не конкурирует с магазинами Марк Спенсер, да, это продуктовые магазины британские, mm-hmm. где вина тоже достаточно. А, еще и тема у него, знаете, какая, это м- ассортимент, экспертность. Может быть, опять же, если камни, то вы, вы понимаете, что как минимум в Оренбурге нет больше компаний с таким выбором камней. То есть вы там чуть ли с метеорита можете сделать. Человек зашел на сайт, и он может здесь сделать себе перстень с метеоритом. Кстати, камни это красивая история. То есть, допустим, какие-то вот фишки делать, типа, а там, вот, креатив нужен. То есть модель, которая позволяет куда они пойдут вот эти гиганты, да, где есть, да, какая-то маржа, и креатив. А креатив, может быть, там, не знаю, может, вы там э, персин с камнем с острова Пасхи. Или там, не знаю, придумать там э, метеорит, кстати, тема, потому что, по-моему, у Лебедева, Артемия, дизайнера, у него, <часть> значит, э, серьга была с э, метеоритом, камешек, метеорит. Вот, и, может быть, вы делаете красивый сайт где можно выбрать камень, значит любой, то есть ну там очень большой выбор, и может быть еще построить через камень, то есть, когда ты покупаешь готовое изделие, скажем, или там приходишь сделать по каталогу, там все вокруг вокруг изделия это все прыгает, легко сравнить. там, а может быть вас построить от камня, то есть, выбираешь камень, а потом уже под этот камень вы сделаете что-то, ну как его этот а камень выбираешь по куче параметров. вот. И, опять же, мне кажется, за камнями есть вот эта романтика. То есть, вот там, какой-то индийский опал, там не знаю, то есть, вот, они откуда-то произошли. Это вот как бы можно рассказать легенду. Вот. Ну, то есть, как бы, резюмируя, найти какую-то... Опять же, вот, с, со значками попробовать, это просто пришла идея, попробовать. Но вот стратегически найти историю, где вы понимаете, что Завтра, если придет какой-то крупный игрок, что-то поменяется на рынке там, он вас не раздавит. Да, вы будете прочно себя чувствовать. Вот я когда книжками занимался, mm-hmm. во-первых, у меня было ощущение, что в какой-то момент я. А я вложил, как бы, да, там, я достаточно в этом плане был безбашенный предприниматель, что там поставил на рост, загнался в долги в итоге, но. У меня было ощущение, что я сел на неправильную лошадь. Я вот уже на ней скачу, связь не могу. Там ответственность, кредиты. А лошадь неправильная, потому что, ну, как бы, что крупные издательства, значит, меня полностью, мой бизнес контролирует, я от них завишу, книги покупая. Там рынок падает. А, значит, я себя чувствовал совершенно небезопасно. Как бы я, я понимал, что как бы я качественно не работал, что бы я ни придумывал, значит я не уверен, что моя модель будет, ну что мой магазин будет, там мой бизнес будет существовать, как бы, да? и это постоянно создавало там чувство неизвестного, что впереди. На самом деле не пугают предприниматели, не пугают вот эти неизвестность, пугает, когда ты уверен в модели, когда ты понимаешь, что в целом то все просчитано, как бы это не, неизвестность не пугает. А когда вот ты понимаешь, что ты не уверен в модели, вот. ну мне кажется как минимум, как маркетолог, я скажу, что есть, есть потенциал, как это упаковать. И выделяться надо, то есть, наверное, искать что-то, вот как, как, как выделиться. Потому что, опять же, вот «Пандора» – ювелирный рынок. вот Те, кто не знают наших зрителей, «Пандора» просто взяла и переизобрела ювелирные украшения, сделала какой-то совершенно новый продукт. То есть… Да. Браслеты, которые собираются из частей. То есть, вот, во-первых, история про коллекционирование. Люди обожают коллекционировать. Попали ну, в да, Они
1: еще возвращаться будут потом.
0: И знаете, здесь какая штучка? Здесь одновременно есть кастомайз, одновременно широта ассортимента, возврат и еще и простота изготовления. Потому что же это все типовое. Это как гениальная да. концепция Лего. То есть ты кирпичики mm-hmm. на фабрике клепаешь. А из кирпичиков собираются все, что угодно. То есть у тебя же завод просто делает кирпичину. Ты не надоедаешь, потому что ты постоянно делаешь как бы это. Вот они же нашли модель. Вот, но интересно, вообще на розничных рынках, таких конкурентных, старых, всегда вот, как природа, все вот конкуренция, какие-то, опять же, есть крупные игроки, кто держит там рынки. И маленькие пытаются прорасти, что-то найти, как бы где-то сломать. И вот креатив предпринимательский, да, в итоге вот какие-то, значит, какие-то новые продукты, новые концепции, вот. Ну вот, как бы я думаю, камни, 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 камни. Есть... интересно. Ну что, у вас хороший там? Но условно говоря, Производство, да? маркетинг, вот. Маркетинг очень важен.
1: Ну да, да. Наверное, наверное, за счет этого и поменялось, в принципе. Да,
0: потому что вы же продаете-то, как бы надо понимать, вы продаете не просто изделия. Когда вы вы продаете по цене масс маркета ювелирные изделия, кастомизированные, вы продаете труд. Вы просто, как ремесленники, сдаете, как бы, да, продаете свой труд с небольшой наценкой. Если вы хотите продавать ну, какой-то продукт, там должна быть какая-то добавочная стоимость. Ценность какая-то. И... Ну, и как бы в ювелирке эта ценность, ее нужно где-то, ну, опять же, вы не массовое производство, ее нужно создавать, эту ценность. Вот надо искать, как ее создать. А Потому что ты все равно покупаешь воздух, по большому счету. Ну, то есть ты кольцо же не съешь, там, да, как бы. Ничего. Ну да, да. Это, это символ. Как там цветы. Кто там цветы классно упакует, вот, концепцию продажи, значит, ну, продаст дорого. Потому что, там, люди просто, ну... кстати, по поводу колец, знаете же, да, историю, что De Beers, компания, которая контролирует рынок, если не ошибаюсь, там, она до сих пор контролирует рынок бриллиантов, да, да. Она, в принципе, инвестировала большие деньги в создание, вообще, традиции дарить кольцо с бриллиантом в западном мире э- на свадьбу. То есть, в принципе, то есть, через фильмы, там, через... То есть, у них такие ресурсы, но это как бы не знаю, слух это или нет, но что там, типа, вот, создать вот этот романтический образ, то мужчина должен подарить кольцо с бриллиантом. То есть, они созда- ну, создали спрос, как бы. Ну вот но опять же это по сути ну, условность да, за которую люди платят
1: <связанная> да 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 кстати еще такой момент сейчас вот пока про креатив и про все вот это проговорили недавно вот я читал статью сейчас вспомнишь ребята в америке они запустили такой например там пара по моему молодая и помолвочные, по-моему, помолвочные с обручальными кольца у них. Вот, они заработали там несколько десятков миллионов долларов на этом, но суть модели в том, что э, они разработали, точнее, принтер не разработали, по-моему, то ли они какой-то материал разработали. Э, именно вот э, принтер печатал сразу в металле, готовое кольцо, они туда оставляли какой-то макет камня, вот, но э, и могли прислать клиенту Клиент мог взять это, надеть на палец, посмотреть, как все это смотрится в этом металле с этим камнем, и сказать, да, я заказываю металли с настоящим mm-hmm. бриллиантом вот в золоте. И Прикольно, вот у них такая, но... Есть, но они фактически всем это готовы были разослать.
0: Mm-hmm. Ну, в Америке денег много на венчурные проекты. И не совсем все идеи США можно перенести к нам в Россию. Но мы реально отстаем, то есть именно с точки зрения. Ну, ну, да, да. И ожидаемой прибыльности, потому что там деньги дешевле, и, соответственно, окупаемости и прибыльность ожидается меньше. Но идея, что нужно смотреть, вообще следить за рынком, пропускать через себя идеи, это, ну, то есть нужно это делать, то есть нужно там читать, смотреть. И имея практику бизнеса, да, потом что-то чик, щелк, щелкнет, что-то пробовать на российском рынке. Потому что этот, этот рынок очень интересный, креативный. То есть вот именно кто, вот как Пандора, найдет фишку какую-то. А, может быть, там, не знаю, какие-нибудь кольца для хипстеров. То есть все привыкли, что, ну, там кольца это такой классика. Да, может быть, там, значит, обрученное кольцо с черепом, там, Но я так, сейчас, как говорится, crazy idea просто вот но ко мне кажется что это интересно что тут есть как я же там несколько раз сказал что есть этим маркетинговое мясо такое вот можно mm-hmm. там много много рассказать идти, как... вот. выделиться делать, делать может быть красивый какой-то современный маркетинг сайт красивый, может быть там все все мастерские там да у них какие-то там Значит, э, скучные сайты, классические. Можешь пойти какую-то, найти студию, там не может быть супер дорогую не Артемия Лебедева, да. Сейчас достаточно много креативных студий, э, которые, как бы это. Вот, я, кстати, посмотрел логотип, да, вот ваш. Все красиво, Инстаграм красивый, но все, э, если уж совсем, как бы, по-моему, придираться, да, то все слишком стандартно. Mm-hmm. То есть красиво, стандартно. То есть. Таких студий много. Mm-hmm. Все-таки помните, что вот находясь вот как все это, это более безопасно. Это безопасно, mm-hmm. потому что, ну там, выделиться, да, это всегда может, а вдруг не пойдет. Но все-таки какие-то прорывы, они делают, делаются фиолетовыми коровами, так называемые. Вот есть идея фиолетовый коров, что вот их все похожи. надо выделиться как-то. Вот. Допустим, пример приведу такой, что колбаса. вот Всех колба... оформления колбасы, если прийти в супермаркет и посмотреть на, на витрину, значит, там вся примерно одинаковая, только классическое оформление, там какие-то древнерусские шрифт, а там бац, Останкина, да, и там как бы написано, как будто это не колбаса, а там, значит, какой-то а, вот они провели ребрендинг, и как бы шрифт все это сильно выделяется и кажется что страшно а вдруг покупать не будут но это выделяется но это может сработать может не сработать но это просто пример того что как бы может быть сам ну, да. марк- маркетинг делать более интересный более современный более как бы но опять же там надо понимать нишу если это Оренбург, ну, наверное ниша вот этих вы правильно делаете что в таком классическом стиле потому что там слишком на одном городе небольшой рынок чтобы там пытаться еще какую-то в нем найти Аудиторию маленькую, да? Ну да. Ну что, у нас осталось 6 минут. Пользуйтесь, задавайте вопрос, что еще интересно. Вообще Пинель считаете о прибылях
1: и убытках в вашем бизнесе? Отчеты о прибылях и убытках. Ну, не совсем. Нет. Я все вот э, у меня настроена финансовая там составляющая отчет, но не до такой степени. Вот. То есть стараемся за цифрами следить, конечно, да, отслеживать. Прибыльность смотри, вообще и, вот смотрите, от чего...
0: любой малый бизнес, который хочет стать средним и стать системным бизнесом, mm-hmm. должен учиться считать. Во-первых, нужно постараться найти какие-то ключевые метрики в бизнесе, не просто продажи, а то, что определяет вашу прибыльность, успешность. Это может быть в каком-то бизнесе возврат клиентов, там вообще пить это может быть производительность и а, система постоянно их мерить, то есть добиться, чтобы они были, вы верили этим цифрам, тогда вы сможете что-то, ну, анализировать, сделали вот это, метрик ну, там цифра улучшилась, ухудшилась. Многие малый бизнес это как вот слепые котята, что-то вот на ощупь делаем. Но часто это объективно, потому что посчитать очень сложно, дорого. да, Но нужно стараться за что-то зацепиться хотя бы. А отчет о прибылях и убытках – это, по сути, ну, привычка каждый месяц ну, делать анализ бизнеса. там там как там? Можно делать отчеты о прибылях и убытках, отчет о, день, о движении денежных средств. Значит… Смотреть в отчете прибылях и убытках, опять же, он составляется под каждый бизнес отдельно, то есть под производственный бизнес, там, но он будет отличаться, от, вы его сами можете настроить, да, некая, это управленческая отчетность. И я прям ну, всех призываю, кто смотрит, и вас вот, начать э, выставить какую-то модель, потому что она будет понимать, вот, показывать, что, что вам улучшать, на чем фокусироваться. И часто, когда люди смотрят цифры, они такие, ба, да вообще мир ну, открывается. Что оказывается, ну вот мы здесь теряем, здесь дыра там, да, как бы, вот здесь вот надо эффективность поднимать. Но ну, понятно, да, что сложно, э... потому что, опять же, где-то, во многих там, часто, часто ручной учет, нужно тратить время и ресурсы, чтобы там заносить, но... Надо находить хаки какие-то, может быть, не, не полностью сто да, но за что-то зацепляться самое важное.
1: Может, да, неправильно было решение в плане того, что он, нет, у нас все как бы там вроде оцифровано в Excel, да, там движение денежных средств, отчет идет ежемесячно, но вот именно в прибылях и убытках не выносится. Вот. И тоже это один из пробелов, как раз-таки, который все никак мы не можем восполнить. Я почему-то в один момент себе сказал, что Я сфокусируюсь, пожалуй, пока на продажах, вот, и пока как бы пусть это будет небольшой хаос, но зато мы будем расти в продажах, в выручке, так скажем. Не, ну это
0: нормальная тактика, потому что, опять же, в малом бизнесе ты не сможешь все успеть, нужно фокусироваться на том, что сейчас самое главное, и где-то подзабивать на то, что не так важно, а потом вернуться.
1: Ну вот да, такое решение было. Стараться
0: все оцифровывать по возможности и анализировать. То есть, если это продажа, то считать новых клиентов всегда, считать э, там возвраты, э, источники, откуда пришли. Часто не хватает дисциплины, но дисциплинированные как раз будут побеждать, потому что тут ничего сложного нету, просто нужно системно там заставить себя все фиксировать, анализировать. Ну да. Метеориты будут? Не, это это, это тема, потому что это это уникально. Ты носишь кусок космоса? Это какая маркетинговая идея? Представьте. Это можно в Инстаграме тренд сделать нормальный, потом как бы заказов будет. Это просто, ну как выделиться можно. Вот.
2: так
0: что... Да, надо определиться с тем, что наиболее как бы этот... Вот, ну смотрите, все, сейчас прервется эфир, скорее всего, он ровно час потом прерывается.
2: Сохранишь, сохранишь
0: Да, да, конечно, сохраню. Да. Вот, ну что, я жду от вас предложения по корпоративным значкам.
2: Да, спасибо, спасибо
0: большое тебе. Ты... Вот, и жду, когда будут предложения... Значит, там... С чего-нибудь с метеоритом. мне кажется Перстень это... с метеоритом? Да, перстень с метеоритом, с настоящим. Я, кстати, видел, метеориты продаются в этом, московском планетарии. Это прям, ну, ты его купил и положил на полку, это неинтересно, потому что он потеряет. А вот с собой носить космос, ну, это как-то, прям, это символ.
1: Ладно, успехов Спасибо, Федор, спасибо большое.
0: Спасибо,
2: спасибо. Пока-пока. Yeah, okay. спасибо.